0: Bien, parece que ese es el dilema al que se enfrentan los líderes de los equipos día a día y la respuesta está en acelerar a los equipos, es decir, ayudar a que logren resultados y que lo hagan sin problemas o sin fricción entre las personas. ¿Pero realmente es esto posible?
1: Gracias por escucharnos esta mañana, tarde, noche o cualquier momento del día. Esto es ¿Por qué no? Un podcast sabrosito que intenta sacudir todo eso que te mueve o no te mueve a superar los pretextos que te pones y te ponen para superar los nos que te limitan. Yo soy Diego Sánchez. Y yo
0: Héctor Trejo. Nosotros somos consultores especialistas en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y nuestro propósito es ayudar a las personas a trabajar mejor, a sentirse mejor a tener mejores relaciones y a lograr sus metas. Y hoy hablaremos de por qué no aceleras a tu equipo. Y para eso tenemos a un experto. Y el experto es justamente el anfitrión de este programa, de este podcast, mi estimadísimo y querido amigo Diego Sánchez. Diego, gracias por eh, darte la oportunidad de hablar de este tema que, en el que tú eres un apasionado, un experto, y que acabas de sacar justamente un nuevo producto, eh, relacionado con esta situación que viven los equipos un día sí y otro también. Pero a ver, vamos poniéndonos de acuerdo y voy a empezar con el con el primer. ¿Por qué no? Perdón. Que es porque no sé qué es acelerar un equipo. Entonces explícanos, Diego, ¿qué es acelerar un equipo?
1: La, la neta es que es un concepto que yo estuve ahí trabajando y buscando ahí entre unas cosas y otras. Y yo decía, ay, ¿qué le vamos a hacer a los equipos? Y fíjate que concluí que los equipos, pues siempre están en movimiento, ¿no? O sea, siempre se están moviendo para un lado, o para otro y a cierta velocidad. Y, y como que está la necesidad innata o la necesidad aprendida de los líderes y de las organizaciones de decir, ah, necesitamos ir más rápido, necesitamos cambiar la velocidad. Y, y bajo esto, pues esa, esa fue mi, pre, mi premisa de acelerar el equipo, ¿no? O sea, la velocidad que vayas puedes ir súper mega lento, güey, o puedes ir extra rápido. Por más rápido que vayas, siempre vas a poder acelerar. Y mi traducción de acelerar quiere decir lograr los resultados y hacerlo de una manera, pues digamos, humana, cordial, eh, en bienestar, ¿no? O sea, no se vale eso de quemar a la banda, pues con tal de lograr los objetivos.
0: Ya, porque digo, al final eh, acelerar suena justamente a meterle prisa, ¿no? A meterle eh, velocidad al, al asunto. Pero bueno, ahora que nos aclaras esa parte, es efectivamente es acelerarlo, pero <coughs> me imagino que para acelerar algo, un motor o una carrera de 100 metros planos, pues primero tienes que fortalecer los músculos eh, o, la, o los elementos del motor, Tienes que afinarlo, tienes que ajustarlo, justo para que no se fuerce demasiado el motor y no se vaya a quemar, ¿no?
1: Si tienes ahí a tú, a tu Zurito, güey, este, el, tu Suru 2 del 85, todo jodido, este, oxidado y valiendo madres y todo, y quieres que te dé las velocidades máximas que te puede dar ahorita un Tesla o no sé, un Ferrari... Pues en la vida, ¿no? O sea, vas a matar al Zurito y tu Zurito se va a quedar ahí en el camino, güey. O sea, primero tendrías que reconocer, ¿no? Qué es lo que tiene el Zurito, ¿no? Sus características, sus capacidades, y con base en esas, pues ahora sí, darle su afinada, darle su chaineada, ponerle la mejor gasolina, llevarlo ahí, ponerlo en el mejor estado posible, pues para acelerarlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ah, okay. no es nomás fíjate, de acelerar a las el... fregaderas,
0: pero acabas de mencionar algo importante que es acelerarlo lo más que se pueda. Entonces pasa lo mismo con los equipos, me imagino. No le puedes pedir peras al Olmo, ¿no? O sea, eh, si estás pagando pues, una, una cantidad con cierto talento, pues hasta ahí es donde el equipo te va a dar, ¿no? Me imagino que también esto tiene que ver con, con el ecosistema en el que, en el que está tu, tu gente. Porque como dices, un motor de dos litros te va a dar X aceleración, y x, x vida, ¿no? Pues lo, lo llevo eso a una analogía, a una, me, a una metáfora con el mismo equipo. No puedes exigirle a un motor de dos litros que te corra a 250 kilómetros por hora en determinado momento y, y en cierto trayecto, ¿no? O lo mismo, a lo mejor tienes un, un motor de tractor, pero pues no vas a desarrollar una velocidad. Vas a, vas a jalar un montón de peso, pero no, no lo mismo. ¿Pasa lo mismo con los equipos?
1: Pues fíjate que a mí se me hace que sí no. O sea, sí hay cosas que... O sea, sí, sí está bueno hacer la analogía con un motor, pero los equipos humanos, por la experiencia que he visto, pueden o hacer cosas así como que impensables luego, que dices, ¡ay, güey, neta! Estos tipos pueden hacer esto. <risa> o, o también luego pueden dar mucha más lata que un motor ahí de, de, de tractor, de camión o de coche, ¿no? O sea... Luego un motor nomás va y le cambias ahí el filtro o algo así. Y luego aquí en los equipos verdad este humanos, pues luego los filtros no se quieren ir, ¿no? O ahí sea, estás muy a gusto. Entonces yo creo que sí, sí es salirnos un poquito ahí de la, de la metáfora, porque luego los resultados que dan los equipos humanos, pues sí son como que luego impensables, ¿no? O sea, pero siempre y cuando se junten ciertas características en, en estos equipos y las personas estén dispuestas a ver primero al equipo, que a sí mismos, que está bastante complicado, pero eh, sí es algo que se, que se puede hacer, que se puede lograr y que se puede trabajar.
0: Ok, entonces, vamos, partiendo de esta premisa, acelerar un equipo significa ajustar los elementos que, que existen dentro de, de un grupo humano, eh, así como las relaciones, precisamente para que den mejores resultados, ya sea en, en, en diferentes indicadores, no puede ser tiempo, Puede ser este productividad, puede ser un ambiente laboral, etcétera, ¿no? Sí, para, como dice, salirnos un poquito de la, de la metáfora de, de los coches, porque no necesariamente una cosa es otra. Aunque tengo otro por qué no, que a lo mejor muchos líderes la, se la toman en serio, ¿no? También en la, en la metáfora de los automóviles. Porque el siguiente por qué no, o sea, ¿por qué no aceleras a tu equipo? Pues porque no soy piloto, ¿no? Para acelerar nada. Que cada quien vaya a su ritmo. Ellos saben qué van a hacer, ya, ya están grandecitos, ya están mayorcitos y tienen que aguantar vara, ¿no? Entonces, a ver, ¿esta parte aplica o no aplica? Eh, ¿Cuál es el papel del líder en un equipo para poderse acelerar? A ver, danos luz aquí, estimado Diego.
1: Y esto del liderazgo, que también es tu tema, a mí se me hace bien interesante porque luego los líderes vas y les preguntas, oye, ¿cómo están este tipo? No, pues no sé, güey, tú, ah, cabrón, ok. Oye, ¿y cómo se llevan? En la... No, pues pues no sé, pues ahí como que se ve que pues ahí está bien, ¿no? O sea, pues no se han matado, ¿no? Está bien, ¿no? Vale. Y creen que, pues, por el mero hecho de que los seres humanos existen en el equipo, pues ya se llevan bien. Y ahí te va de las cosas que más trabajo me cuesta, dejarle claro a, la, a, a los líderes de los equipos, que su labor más importante no es la de el producir o la del generar el número, Sino la labor más importante que tienen ellos es el de gestionar a las personas y las relaciones Y es a lo que yo llamaría un, una, el piloto o, o, el, o el acelerador, ¿no? O sea, quien gestiona a las personas y gestiona las relaciones En teoría, tú estás en un equipo, tú estás dirigiendo un equipo Porque tienes personas que son capaces de hacer las tareas operativas Entonces, en teoría, insisto, tú no deberías operar nada Deberías dejar que ellos operen Y tú gestionar Esa operación Para asegurarte que las cosas se logren Y el gestionar esa operación es gestionar A las personas y gestionar a las relaciones Realmente los equipos son algo Virtual, Trejo, o sea, como que no existen Güey, o sea, no es como que agarres Y agarres al equipo, o sea, son personas Y son relaciones entre las personas Entonces si quieres acelerar al equipo Tienes que o mejorar a las personas O tienes que mejorar a sus relaciones güey. Pero esa es chamba de líder, güey, o sea, no es así de, ay, es que yo no soy su nana, como para andar viendo que se lleven bien, sorry, güey, sí es parte de tu chamba y es de las partes más importantes.
0: Fíjate, porque, bueno, al final también eh, que les entre este, este nuevo paradigma a, a la gente que lidera equipos, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tienen presión también, o sea, yo entiendo también la parte, digo, he trabajado con, con algunos líderes de empresas de, de equipos, en el que también se ven presionados por ese resultado, ¿no? Porque si no dan la meta, pues también agarran y, y les cortan la cabeza, ¿no? Así, tal cual. Entonces, a veces se tienen que desarrollar una cultura en la que no, no premian la buena relación, sino el buen número, ¿no? O sea, a mí me vale gorro si matas al, al, al operador o si lo revientas o si se tiene que quedar tres días sin ver a su familia, pero... Tienen que salir las cosas. Ese es el enfoque que se está dando en muchas de las empresas, ¿no? Incluso, fíjate que tuve una, una plática con una persona que estaba, estaba trabajando para una empresa de wellness corporativo y resulta que esta empresa de wellness corporativo traía con burnout Out a varios de sus empleados. Imagínate <ríe> nada más esa contradicción. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que este paradigma entre? O sea, porque para eso es este, este programa que tú creaste, ¿no? El acelerador de equipos, justamente para reventar esas malas prácticas en las que solamente se enfoca la gente en, ah, ya subimos tres pesos y este mes vamos a subirles otros tres.
1: Mira, es que la cosa es que la gente... O sea, no sé por qué cree que la solución a todos es trabajar en equipo, y veces que no se necesita trabajar en equipo, o sea, hay una distinción muy interesante que hace John Kastenbach, no el del psicoanalista, otro que sí. este, en, su, en su libro Wisdom of Teams, si no me equivoco, que, que hace la distinción entre el grupo de un solo líder y entre un equipo verdadero. Y tiene muchas características distintas que ahorita no le voy a meter ahí. Si la gente lo quiere, que mande un correo y, le, y, yo se, y les mando una infografía. Uh, mándenme un correo a diego arroba info y les mando una infografía con, con, con las distinciones tal cual. Pero el, el equipo de un solo líder es, el, es, es el, que se, el que hace todo lo que el líder dice y se evalúa a las personas de manera individual entonces, pues es como cuando hacías tarea, güey, en, en, en la secundaria, que cada quien te decía, ay, tú la introducción, tú el capítulo 1, tú el 2, tú el 3, y te valía madre lo que hacía el otro, pero tú te hacías el resumen de tu capítulo, aunque en teoría lo necesitabas, ¿no? Eh, y ya nomás como que pegabas todo, y así lograbas resultados más rápido, porque para trabajar en equipo hay que invertirle tiempo, tú en la secundaria tendrían que haber todos leído todo, güey generar ahí una conversación chida ahí como para hacer un análisis padre y luego una síntesis, ¿no? Entonces te hubieras tenido que meter el triple de tiempo y hubieras generado un trabajo de mucho mayor calidad y con un aprendizaje mucho más grande, pero necesitas tiempo, y lo que queríamos en secundaria nada más cumplir entonces hacíamos lo que el primer wey que se ponía ahí a organizar las cosas hacía, ¿no? Entonces eso era un equipo de un solo líder, se generan los resultados más rápido pero se le generan resultados mucho más limitados. Eso no es un equipo auténtico. Para tener un equipo auténtico, en vez de enfocarte en el resultado individual, te tienes que enfocar en el resultado global y en vez de los indicadores, te tienen que importar más el desarrollo personal. Y eso no le cabe en la cabeza a la gente, güey. O sea, quieren los resultados de un equipo verdadero con el tiempo de, del, del, del grupo de un solo líder y eso es completamente imposible. Si quieres... Resultados extraordinarios hay que meterle tiempo, por eso se llama trabajo en equipo güey. y se tiene que hacer hábito, cabrón. si no Fíjate. vas a estar chillando.
0: No, ya acabas de mencionar algo, es hábito, porque al final de cuentas los resultados de nuestra vida en general pues son precisamente producto de los hábitos, no de una mañana que te levantaste con ganas de correr y te vas a aventar 20 kilómetros y ya piensas que ya eres un corredor, no es así es todos los días, ¿qué haces todos los días? todos los días, todos los días y justamente las empresas que han logrado integrar equipos fuertes equipos sólidos, equipos de alto desempeño que les llaman, pues son justamente la gente que, que ha logrado hacer eso, ¿no? que todos los días generan una cultura en pro, ese trabajo en equipo y no como los chavitos de secundaria que lo que quieren es irse a ligar a, a descubrir el alcohol y a este, divertirse, ¿no? más bien eh, es esta parte. Y de aquí deriva, entonces, de lo que acabas de mencionar. El tercer, ¿por qué no? Justamente porque no tengo tiempo para acelerar ningún equipo. A ver, ¿cómo les das el tiempo a la gente cuando tiene también esa presión de dar el número, de dar el resultado? Fíjate que aquí es donde
1: hay que hacer una... una... Una aclaración importante, o sea, trabajar en equipo sí requiere tiempo, a fuerza, y tienes que brindarle a las personas la capacidad de aprender y de desarrollarse. Y al tú darles la capacidad de aprender, y esto es parte de, de un concepto que se llama seguridad psicológica, tú al, al darles oportunidad de aprender tienes que esperar que se equivoquen, y que se equivoquen va a generar más tiempo. Entonces, mira, pues si tienes mucha prisa o tienes un equipo en experto, ni te preocupes por formar equipo, güey, o sea, pon mejor a un líder nada más ahí muy capaz y que les diga qué hacer y que los demás lo hagan, pero no esperes resultados fabulosos, si quieres resultados de un mayor nivel vas a tener que invertirle tiempo y armarte de paciencia y yo sé que en muchas industrias en donde yo trabajo más no creen que el tiempo, que creen que si, que si no hacen un coche un día ya valió madre todo el mundo, ¿no? Pero, pero fíjate que en mi experiencia sí he encontrado a, a algunos directores, no muchos, voy a decir dos, tres, que, que, han dicho, miren, el enfoque de este año no va a ser sacar el número y yo me echo la bronca con el corporativo si no se logra. Mi enfoque es que se desarrollen los, ustedes como gerentes. Y yo, madre, güey, hace esa declaración y cambia el y cambia la empresa completamente. Si me estás oyendo yo sé que me escuchan, no voy a, voy a decir el, el nombre de la empresa por... Es más, tú lo has trabajado con ellos, pero bueno, no voy a decir el nombre de la empresa por respeto, pero sí se puede y sí es, y sí es, sí es factible, pero se tienen que tomar decisiones así de duras, güey.
0: ¡Guau! Wow. ¿Pero qué tiene que suceder en el líder para que realmente cambie ese paradigma del número a la, a la persona, a la relación.
1: Yo creo que tiene que hacerse consciente que, que los, los seres humanos tenemos que aprender, y tienen que aprender a hacer su trabajo, o sea, y tienen que aprender a relacionarse con los otros miembros de su equipo, que creo que son cosas que luego dan en automático, güey. o sea, y para eso hay que invertirle tiempo. Eh, luego dicen, ay, no, pues es que pues yo ya lo contraté ahí, le pago 100 mil dólares, entonces, pues güey, o sea, ya sabe todo, ¿no? O sea, pues sabía todo en su otra chamba. Aquí también va a tener que tener cierta curva de aprendizaje. También no es lo mismo llevarte con el Héctor Trejo que llevarte con algunos de nuestros invitados, ¿no? O sea, porque son personas completamente distintas y también ahí hay una curva de aprendizaje. Tenemos que aprender a, a relacionarnos con los demás y, es más, tenemos que generar acuerdos, cosa que nunca se hace en la vida de los equipos, güey. Los líderes creen que eso se va a dar y ya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que tienen que hacer es hacerse conscientes que ellos tienen influencia en lograrlo y tienen responsabilidad de abrir espacios para que esto se haga y ahí es donde viene el concepto de aceleración y se haga más rápido, se haga de manera acelerada, no se haga así como ellos creen que de manera silvestre, ¿no? O sea, si se hace de manera consciente, planeada, se va a hacer más rápido y se va y se van a lograr los objetivos de mayor calidad.
0: Ahorita me dejaste pensando en ese en esa situación porque es muy complicado el hecho de que, de que lleven también varios años trabajando bajo un mismo esquema, bajo una misma idea de que lo único que importa es producir tantos coches al día o sacar tantas partes al día, me refiero a la industria, o atender tantas llamadas por día o hacer tantas llamadas por día, pues es porque, porque es también un tema de, de pegarle a la productividad, ¿no? Ahora, también se complica porque los, los equipos son dinámicos, ¿no? Y, y no vas a empezar con un equipo y a lo mejor terminas con un equipo diferente tiempo después, porque vas a tener que ir sacando gente o la misma gente va renunciando o va encontrando otras oportunidades o se va moviendo o hay, hay cambios, ¿no? Entonces esta parte de, de atracción de talento de los departamentos de recursos humanos y el conservar ese talento es un reto ya desde ahí, pero además de eso el mezclar en una receta sabrosita en un platillo bien presentado, todos esos talentos, ahí es donde revienta eh, la mayoría de las empresas, ¿no? Porque tienen gente talentosa, pero no saben cómo combinar esos talentos, ¿no? Y aquí me voy al, al, al otro por qué no. Mucha gente dice: ¿Sabes qué? Ya yo ya me rendí. No quiero acelerar a mi equipo, no quiero este mejorar las relaciones, no quiero ni siquiera este estar ahí atrás de ellos ni, ni, ni procurando que se lleven bien. Hago nada más eventos de este tipo porque me lo pide el corporativo, pero la verdad es que no creo en esto. O sea, no acelero a mi equipo porque no es posible. Ya lo he intentado, no es posible. Ya me rendí.
1: A mí lo que me encantaría saber es cómo lo han intentado, güey. Porque honestamente, y gran parte de nuestra chamba, y, y aquí es donde empiezo a escupir para arriba también, pero, pero vale la pena. Eh, gran parte luego de nuestra chamba, güey, es hacer un evento de integración al año, cabrón. Para los equipos. Y ya es, ¡ay, qué bien! Y se van todos motivadillos. Y, ¡Ay, sí, ya! Estamos muy acelerados.
0: Eh! Y luego... Se ponen, se ponen pedos juntos y se van a una a una barbecue juntos y tal y ya creen que eso les va a servir para el No, o
1: cosas, más, o cosas más profundas, güey, o sea, que vas a un team building o van y tienen una junta muy dura o tú los confrontas y, y empiezan a generar acuerdos, o sea, cosas chidas, güey, o sea, no nomás que se van a echar unos chupes, ¿no? Es que yo creo que echarse unos chupes es chido también.
0: Sí, no, claro. Pero,
1: pero es que ese es el equivalente, güey, a que, a que tú quieres bajar de peso y te comes una ensalada un día, cabrón. Y ya, o sea, y ya dices, ay no, ya me comí mi ensalada, entonces el año que entra me como otra ensalada y ya no. chingué, ¿no? O sea, y pues, por supuesto que sigue siendo el mismo panzón, tu equipo sigue siendo el mismo gordo inútil que eras, ¿no? O sea, y sigues estando todo bofo, y sigues este, sin poder subir escaleras, pues porque te tragaste una ensalada que te sirvió mucho, a lo mejor si sí, ese día pudiste ir al baño mejor, no sé, porque tenía fibra, güey, o sea, pero pero, pues por más que, o sea, es lo que yo te, te quiero, es a lo que voy, o sea, según ya lo intentaron, pero ¿cómo lo intentaron? O sea, y no lo tienen que intentar, es como ponerte saludable y ponerte fit, es algo que tienes que hacer diario, wey. o sea, diario tienes que comer bien Diario tienes que hacer ejercicio, a lo mejor si un día no haces o dos no hay bronca Pero tienes que hacerlo un maldito hábito, güey O sea, yo me atrevo a decir que la gente que dice que no es posible Lo intentó dos días, cabrón, y
0: ya Claro, entonces la clave es el hábito, ¿no? Al final Como todo como la mayor parte de
1: los por qué no es de por qué no, güey Así es Todo, es, todo debería acabar en la generación de hábitos del mundo mundial, ¿no? Pero pero pues si, si, si fuera, no llevaríamos 99 capítulos hablando de esta es cañón correcto. generar hábitos,
0: güey. Así es. Bueno, dicen algunos autores que no es verdad, que generar hábitos, de hecho, es muy sencillo cuando, cuando hackeas la, la fórmula. Pero no todos sabemos esa el hackeo de esa fórmula y no todos estamos dispuestos a pagar el precio que implica el hackear esa fórmula, ¿no? Oye, voy a hacer el resumen de lo que llevamos hablado. Chale. Primero, estamos hablando de por qué no aceleras a tu equipo con Diego Sánchez. ¿Por qué acelerar un equipo? Porque eh, se ha notado o hemos descubierto que gran parte de los problemas de los equipos es su falta de resultados de manera tersa en las relaciones. Es decir, crear equipos de alto desempeño es bastante complicado. Entonces... ¿Por qué no aceleras un equipo? Primero, porque no sé qué es acelerar un equipo. Pero eso ya nos, uh, nos lo aclaró nuestro amigo Diego Sánchez. Porque no soy ningún piloto para acelerar nada. O sea, los líderes siguen creyendo que no es su papel eh, meterles gasolina o meterles velocidad a los, a los equipos. Tercero, porque no tengo tiempo para acelerar a un equipo. Cuarto, porque no es posible, porque ya lo he intentado. Entonces, esos son los cuatro por qué no de por qué no aceleras un equipo. A ver, pasemos a la receta, estimado Diego. ¿Qué le dirías a la gente que dice o que tiene eh, como pretexto el por qué no sé qué es acelerar un equipo? Porque bueno, es cierto, a lo mejor tú eres el creador y el acuñador de este de este concepto de acelerador de equipos
1: Bueno pues realmente pues claro que no sabías qué es lo que es el acelerar a tu equipo Entonces, Te invito a que escuches otra vez este podcast O que escuches mi nuevo podcast Que se llama el acelerador de equipos Que ya para estas alturas ya tenemos Dos episodios ahí y ahí te explico Con más detenimiento qué es pero si no, pues nada más te digo que es lograr los resultados, pero sin sacrificar a la gente. Güey. Es lograr los objetivos de manera acelerada, sin problemas ni fricción entre las personas. Eso es lo que yo denomino acelerar equipos.
0: Ok, se oye bien, se oye atractivo, se oye sabrosito.
1: Es, es, he trabajado en mi pitch horas. Sí. <risa>
0: Excelente. <risa> Ahora, ¿qué le dices a las personas que dicen, porque no soy un piloto para acelerar nada?
1: Pues yo invito a que los líderes replanteen la, la realidad de su rol. O sea, ellos realmente son, si el equipo fuera un coche, ellos deberían ser parte de todo. O sea, no, no son el piloto que les dice qué hacer. Son parte piloto, son parte motor, son parte llanta, son parte de todo. Porque son los encargados de gestionar el desarrollo de las personas y las relaciones entre las personas. Eso es su principal labor dentro de los equipos. No la productividad No la operación Relaciones y personas
0: wow. ¿Así así de tajante, Diego?
1: Sí, güey, sí, claro, por supuesto Aunque no lo crean y todo el mundo Me vaya a tachar de loco y me digan No, pero es que no saben hacer las cosas Pues si no saben hacer las cosas es responsabilidad tuya También, o sea, o a lo mejor si sí saben Y tú desconfías de ellos, vaya ¿Y eso qué es? Relación ¿Y qué es? Persona, ¿me explico?
0: Ok Ok, porque sí, eh, yo siento que algunas personas que nos escuchan de la industria, quizá eh, vayan a generar algunos comentarios en torno a esta situación, porque la presión del número es fuerte, Diego, es fuerte, es fuerte para los líderes, es fuerte para las personas, pero tú nos dices, enfócate a la relación, y el resultado se dará.
1: Pero se va a tardar, o sea... La otra cosa es, güey, pues si te Urgen tanto los resultados, no te preocupas por Generar equipo, o sea, nada más está, de, Tienes que estar consciente de que van a ser limitados
0: Listo Wow. Y ese es el tercer, ¿por qué no? Porque no tengo el tiempo para acelerar Entonces tú dirías eso, ¿no?
1: Así, te de, de tienes que dar el tiempo Si no te puedes dar el tiempo Resígnate a que vas a tener Resultados rápido, Pero muy
0: limitados Y con broncas entre todos Claro Odiándose Sí, con sangre, ¿no? Ya. Y la otra es, porque no es posible? Ya lo he intentado. ¿Qué le dices a la gente que dice eso?
1: Pues que no lo intenten, o sea, que, que, se, que, que lo hagan y que, y que lo hagan un hábito dentro del equipo. Hay que generar sistemas para estar trabajando al equipo de manera permanente. No es nada más de hacer un evento una o dos veces al año y ya, güey. O sea, tienes que generar conversaciones principalmente en donde las personas del equipo trabajen sus relaciones, <ríe> trabajen y, y se trabajen a sí mismas, ¿no? Para generar acuerdos que hagan que el equipo funcione, ¿no? O sea, la clave, y, y te lo robo del podcast anterior, es no lo intentes, hazlo y hazlo un hábito.
0: Muy bien, pues has destruido los de, por qué no aceleras a un equipo, como ves si sí, vamos cerrando este tema que pues, resulta bastante interesante sobre todo porque eh, pues tú has colaborado con varios equipos y a partir de ahí es que te surge este, este nuevo producto del de, de acelerador de equipos y, y felicidades Diego por estos podcast, por este nuevo podcast que estás que estás realizando eh, espero que todos los que nos escuchan en Por qué no migren y compartan estos podcasts de Diego Sánchez que están muy buenos y te dan algunos tips de cómo acelerar a tu equipo. Pues vamos a dar esta recapitulación de todo esto. Primero, ¿por qué no aceleras a tu equipo? Es el episodio de hoy. Y el primero es porque no sé qué es acelerar un equipo. Diego ya nos ha dicho en una receta es acelerar es dar los resultados sin sacrificar las relaciones entre personas. La otra es, ¿por qué no soy piloto para acelerar nada? Pues, ¿qué crees? Sí eres piloto, pero no nada más eres piloto, eres nana, eres consejero, eres paño de lágrimas, eres chismosín. Tienes que atender a tu gente y a tu equipo y las relaciones entre ellos para poder desarrollar un verdadero equipo. Un verdadero equipo se crea hermandad, en un verdadero equipo se crea amistad incluso, se crean vínculos de compromisos serios y profundos para dar el resultado entre todos y ese, esa es la función del líder, que es lo que nos dice Diego porque no tengo el tiempo para acelerar eh, si no tienes el tiempo para acelerar entonces ni intentes crear equipo, porque no vas a tener un equipo, vas a tener un Frankenstein caminando chueco y, y mal parado, si quieres realmente hacer equipo, te tienes que dar tiempo para aplicar todos los pasos que de hecho el producto de Diego Sánchez también los incluye, para realmente llegar a tener un buen equipo para que des buenos resultados y generes buenas relaciones. Y la otra es porque no es posible. Ya lo he intentado. El que intenta, fracasa. El que está dispuesto a hacerlo y pagar los precios que tiene que pagar para hacerlo es el que lo logra. Entonces tú decides si lograrlo o no. ¿Cómo ves, Diego? Algo que quieras agregar para pincelear este, este final de episodio. Yo nada más diría, enfócate
1: en las personas, enfócate en las relaciones y hazlo un maldito hábito. Con eso en mente, yo creo que las cosas cambian y cambian bastantito. Y bueno, Trejo, pues muchas gracias por ayudarme a, a, a presentarle aquí a la audiencia... De por qué no el nuevo el, el nuevo producto que es el acelerador De equipos que ya lo puedan escuchar Igual en Spotify y en, en Apple Podcast Y en Google Podcast y en Lo que se llame Podcast, ahí está es Para que lo para que le echen una un, Una oreja y Trejo, te he extrañado ahí hablando Solo nada más yo de repente pero Pero creo que va fluyendo y espero Tenerte algún día de invitado Por allá en mi en mi nuevo Programa Héctor Gerardo y bueno que que revisen DiegoSánchez.info y ahí vienen todos los, to todas las cosas del show y de lo que estoy haciendo nuevo por allá.
0: Muy bien, Diego, pues eh, te va a ir muy bien. Yo sé que le estás metiendo mucha pasión, muchas horas, mucho cerebro a este, a este nuevo producto que cuando me lo platicaste, cuando me explicaste el modelo y eso, me hace mucho sentido. La verdad es que está muy bueno y ojalá que eh, los líderes que se atrevan a tomarlo, los líderes que se atrevan a implementarlo que pues eh, generen y se den cuenta de verdaderamente que este, este producto y este modelo que tú estás presentando tiene mucho sentido y va a ayudarle muchísimo a las organizaciones a ser mejores con las personas y con sus resultados, ¿no? Es, es lo, que, lo que discutíamos, no es una cosa u otra. Una cosa es la consecuencia de otra. Si tienes un buen equipo, entonces tus resultados te van, a, te van a fluir de mayor y mejor manera sin tener que sacrificar las buenas relaciones, el buen ánimo, el respeto al, al, a las personas y a su, a su tiempo. ¿no? Es importante dar resultados, pero también es importante cuidar las relaciones y el bienestar de las personas.
1: Y aquí es donde regreso a mi rol de conductor, amigo, porque si no... No te vas a callar jamás. Entonces, pues muchas gracias a todos.
0: No, porque estoy emocionado, amigo Diego. Estoy emocionado con este nuevo producto, con, con este modelo. Yo te, soy un fan tuyo. Así es que cuando quieras, invítame. Ya sabes que con mucho gusto estaré ahí contigo aportando lo que pueda aportar. Y el acelerador de equipos con Diego Sánchez. Búscalo, por favor, en diegosánchez.info. Ahí está él y ahí está todo lo que puede ofrecer. Gracias y adiós. Me callo o si no, me va a callar Diego Sánchez y con lo que me cae gordo, que me callen. Adiós. Bye.